1: Hola, soy Moira Mema y esto es Sueñan los androides con obreros eléctricos Un podcast de la FES sobre el futuro y el trabajo Espero me acompañen en este viaje Episodio 1 A ver, ¿por dónde empezamos? Allá ah, sé Y dijo Dios, Dios, sea la luz! Y de toque fue la luz Después siguió el asunto de Adán y Eva con la manzana y el momento fatídico en que Dios los maldice mientras los echa del paraíso. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Los pueblos residentes en Medio Oriente antes de Cristo consideraban que el trabajo, además de un medio para producir, era una forma de pagar la culpa por el pecado original.
2: original
1: Trabajar era cooperar con el Señor para restaurar el reino de los cielos en la tierra. Cito unas líneas del Talmudo.
2: Si el hombre no halla su alimento como animales y pájaros, sino que debe ganárselo, es debido al pecado.
1: Hola, recursos humanos. Llamaba para avisar que me siento mal y que... Hoy no voy a poder ir a redimir mis pecados. Tengo certificado, mañana lo llevo. En la antigua Grecia la cosa era distinta. Los griegos despreciaban el trabajo físico manual. Para ellos lo importante estaba en reflexionar, contemplar y profundizar sobre el conocimiento, lo bueno y lo bello. Pero tenían un truco. ¡Esclavos! El ocio necesario para zambullirse en el mundo de las ideas se sostenía sobre el lomo de un montón de esclavos, que eran considerados algo así como herramientas que hablan. ¿Y las esclavas? Bueno, en la antigua Grecia ser mujer era prácticamente ser esclava por defecto. Toda su vida transcurría bajo la figura de un tutor: padre, marido o hijo, si enviudaba. Y en caso de no tener padre, marido o hijo, quedaban bajo la tutela del familiar hombre más cercano. Su existencia no tenía más sentido que el matrimonio y la reproducción. Los matrimonios sucedían como contratos entre familias. Casi que eran un bien intercambiable. Sí, amigues, aunque ustedes no lo crean, la desigualdad entre hombres y mujeres es tan vieja como la historia de Occidente. Y ni que hablar en el mundo laboral. Ya verán. Aristóteles sugería que una ciudad perfecta jamás dará una ciudadanía a un artesano. Lo agarraba enero en Villa Gesell y se moría de un disgusto. Platón sentencia. Los trabajadores de la tierra y los otros obreros conocen únicamente las cosas del cuerpo. Su sabiduría es conocimiento de sí mismo. Ninguno de estos es sabio en razón de su oficio. De ahí que estas parezcan artes manuales, humildes, impropias de un hombre bueno y bello. Aquí es una vieja vieja grieta? Los que hacen y los que piensan. Los que pican. Y los que mandan Los que marcan Y los que juegan Manual versus intelectual Este desprecio al trabajo y las actividades manuales Es responsable de que la antigua Grecia Sea la cuna de la filosofía Y de ciencias exactas como la matemática Pero a su vez tenga escasos avances tecnológicos ¿Y los romanos? Los romanos seguro hicieron algo ¿Dónde están los romanos?
0: Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Romano
1: bueno, tampoco eran muy duchos en cuanto a tecnología. Su especialidad fueron los caminos y la construcción con ladrillos que perfeccionaron a partir de las técnicas griegas y de los antiguos egipcios. Pero si necesitaban producir más, usaban más esclavos. Y punto. Sin embargo, el famoso derecho romano introdujo algunas novedades importantes en el mundo laboral. Último momento, información urgente desde la Roma Antigua. El derecho romano no solo le da marco a la propiedad pública y privada Además introduce el concepto de arrendamiento de servicios Los esclavos ya no son considerados un objeto Sino que ahora son contemplados por su fuerza de trabajo O sea, la capacidad para desarrollar tal o cual tarea ¿Es el fin de la esclavitud? De ninguna manera, pero a partir de ahora Si alguien tiene un sobrante de esclavos Los puede alquilar por el valor de lo que son capaces de hacer Ampliaremos el derecho romano marca el antecedente del arrendamiento de servicios del derecho civil moderno. Sí, con todo eso. Es en este punto de la historia de la humanidad donde se pone el foco en la actividad del trabajador. En el servicio que éste brinda. Como contrapartida al individualismo clasista romano, el cristianismo primitivo rechaza las riquezas y el ahorro y pone foco en el amor, la fe y la caridad.
2: Nadie
1: Conserva la visión hebrea del trabajo como castigo de Dios, pero le asigna un nuevo valor. No solo se trabaja para subsistir, sino que sobre todo para producir bienes que se puedan compartir fraternalmente.
0: ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? Trabajamos y nos divertimos.
1: En el cristianismo se trabaja para dar, no para recibir. Al mismo tiempo que el trabajo como actividad mantiene al individuo fuera del ámbito del ocio y los malos pensamientos. Exactamente al revés, que los griegos y su vagancia. Intenso el viajecito en el tiempo, ¿no? Mientras esperamos que caiga un rayo en la torre del reloj, pasemos en limpio a algunas cuestiones. Al comienzo de la civilización humana, el trabajo era un mal necesario, una actividad expiatoria o un medio para un bien posible. La idea de trabajo tal como la conocemos ahora, comenzó a tomar forma hace algo más de 200 años, lo cual nos indica que la noción de trabajo es relativa a su tiempo histórico. O como diría la filósofa y socióloga francesa Dominique Medard, el trabajo
2: no sería una categoría antropológica, una invariante de la naturaleza humana, Sino una simple categoría histórica Lo
1: que nos da la pauta que somos nosotros mismos Como especie, como civilización Quienes tenemos la responsabilidad de repensar Qué es lo que sucederá con el trabajo En los próximos años, décadas y siglos Qué miedo No lleva a fin de mes Justo a tiempo Sigamos con nuestro viaje Nos espera la Edad Media O sea... Avanzamos, pero seguimos en el pasado, porque recién estábamos en la antigua Roma y desde ahí la Edad Media es el futuro. Pero sin duda es el pasado para ustedes porque en la Edad Media no había podcast. O sea... ¿Se entiende? ¿Vieron Dark? Bueno, esto es más sencillo, no se preocupen. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No, no, no es nada, se cayó el imperio romano, pero vos seguís Bienvenides a la Edad Media <risa> Nunca nadie le puso tanta onda a la Inquisición y la Peste Negra Durante el Medioevo, la fe cristiana y el dogma de la Iglesia lo copan todo Por lo tanto, al trabajo se lo considera como un medio para subsistir A la vez que una actividad dignificante Trabajar es un derecho, pero también un deber y un mandato divino La caída del imperio romano trae algunas novedades por ejemplo, la economía de raíces esclavistas comienza a disiparse y nace una nueva relación. Señor feudal y siervo, siervo y señor feudal. El señor feudal era el dueño de la tierra en la que el siervo vivía y trabajaba como hombre libre pero con la obligación de tributar gran parte de su producción al terrateniente que le otorgaba un pedacito de tierra.
2: Están cagando. tenés que darte cuenta. No sea boludo.
1: Cansado de que su esclavo se muera, proteste o no sepa cómo resolver problemas por sí solo, es momento de conseguirse un siervo. Es un esclavo, pero con un twist de libertad, garantizando más y mejor producción, más y mejores beneficios para usted. El siervo incluye la ilusión de que el trabajo y el esfuerzo son positivos, lo hacen mejor persona y mucho más querido por Dios. Por lo tanto, se esfuerza de manera orgánica y no hay que azotarlo. ¡Es verdad! ¡No hay que azotarlo! Se miraba y le decía, no, de
2: nuevo, no. No, de nuevo, decía.
1: Llamando ya mismo al número en pantalla, obtendrá su propio siervo medieval y un juglar de regalo. ¡No se lo pierda! ¡Llame ya! Y a que no adivinan qué era peor que ser siervo. Exacto. La mujer en el medioevo, al igual que en la antigua Grecia, sigue siendo un apéndice del hombre. Sus derechos y opciones son prácticamente inexistentes. Ni hablar que ante la mínima digresión podían ser quemadas por brujas o herejes. Pero quizás lo que mejor describa su situación en esta época sea el derecho de pernada. Derecho de pernada, dos puntos. Derecho que otorgaba a los señores feudales la potestad de mantener relaciones sexuales con cualquier doncella que fuera a contraer matrimonio con uno de sus siervos. Los siervos eran pequeños productores que contaban con libertad física e intelectual para aprovechar la inventiva e imaginación para aligerar el trabajo. Rasgo que ayudó a incrementar la capacidad productiva aprovechando la energía natural del agua, el viento y los animales de carga.
2: Trabajo muy duro. ¡Como un esclavo!
0: ¡Ay, ya se me olvidó todo! ¡Bueno,
2: páguenme
1: dinero! Cuanto más produce el ciervo, más enriquece al señor feudal, a la vez que logra utilizar el excedente de su producción para comenzar a comerciar. Esto fomenta la formación de pequeñas ciudades donde se intercambian los productos y de a poco se comienza a usar la moneda. De cara al siglo XII, el dinero gana importancia por sobre el terruño. Y para el siglo XIV, la mayoría del campesinado logra comprar su libertad y, por ende, el sistema feudal comienza su decadencia.
0: ¡Ya no estamos prisioneros! ¡Somos libres! ¡Ja podemos ir a donde queramos! ¡Tengo frío y miedo!
1: Pero esta no es la novedad más importante que tiene el mundo laboral en la Edad Media. ¿Saben cuál es? A ver si adivinan. A. La invención del martillo B. La invención del certificado para no ir a laburar Está firmado por la Inquisición, mirá, acá dice Clarito que estuve atada a un poste durante dos días, por eso no pude venir C. La invención de la ropa de trabajo Error, ninguna de las opciones es correcta La posta de la posta es que en la edad media nacen Los gremios medievales los antepasados directos de nuestros sindicatos modernos. Por primera vez en la historia, trabajadores y trabajadoras se organizan para protegerse y obtener condiciones laborales dignas. En lo que respecta a las trabajadoras, recién en el siglo XV las empiezan a incluir en los gremios y si bien participaban en muchos oficios, desde la cosecha hasta la construcción, su paga siempre era la mitad de lo que recibía el peón hombre menos calificado. Hola, brecha salarial. Pasen a mi oficina que les cuento cómo funcionaban los gremios. Los gremios se dividían por actividad. Gremio de panadería o gremio de carpintería. Cada uno poseía su bandera y escudo distintivo. Y en cada gremio existía una organización jerárquica de tres niveles. Los maestros. Podían abrir sus propios talleres, eran dueños de las herramientas y decidían cómo comercializar sus productos. Los oficiales. Tenían cierta experiencia y buenas habilidades pero todavía eran supervisados por los maestros. Si consideraban que tenían el conocimiento suficiente, podían rendir un examen para subir de nivel. Los aprendices, los más pichis, eran niños de entre 12 y 14 años que estaban aprendiendo el oficio. Al cabo de cumplir seis años en la actividad o por mutuo acuerdo con el maestro, podían acceder al próximo nivel. Los gremios medievales se encargaban de brindar capacitación, de regular la competencia, de cuidar las familias de los artesanos fallecidos e incluso de velar por la salud espiritual de sus miembros. Otorgaban sentido de pertenencia a una sociedad integrada de trabajo, familia y vínculos sociales que elevaba la dignidad, dándole razón de ser a la existencia productiva. En 1345, en la ciudad de Lieja, Bélgica, tras rebelarse contra el príncipe obispo Engelberg III, los 32 gremios del lugar asumieron el control político del gobierno municipal. Pero todo lo que sube, baja. Y con la llegada de la revolución industrial, este tipo de organización gremial llegó a su fin. ¿Qué va a pasar con nuestros sindicatos cuando los robots ocupen los puestos de trabajo? ¿Sueñan los androides con delegados eléctricos? Díganle hola al Renacimiento y chau al feudalismo. Ahora la moda es el mercantilismo, bebé. Lo importante es llevársela toda.
2: Me gusta la guita, me gusta la guita.
1: La ganancia se considera un instrumento de progreso. El dinero se convierte en una religión profana. Aquí nacen los intereses. Aunque la iglesia tenga el chupetín por el palito y pregone que hacer dinero por hacer dinero va en contra de los valores eclesiásticos, mucho no puede hacer. Y entonces se termina sumando a la onda. Ahí nomás tira el damnum emergence, con el que habilita cobrar un dinero extra a quien tarda en pagar un préstamo. ¿Viste cuando te llega el resumen de la tarjeta y solamente... ¿Podés pagar el mínimo? ¿Viste que al mes siguiente medio que tenés que hipotecar la casa o vender un órgano para pagar los intereses? Bueno, de alguna manera esa jodita empezó acá. O sea que a partir de este punto en la historia se puede ganar dinero sin trabajar. El comercio y el intercambio mercantil son los que ahora le dan marco y sentido de referencia al trabajo. Los comerciantes se convierten en capitalistas.
2: Y las empresas que yo tengo son como un, una, un agujero de petróleo que es pumping and pumping and pumping sale plata, sale plata.
1: Ellos no producen, ellos contratan a los pequeños productores para que lo hagan. Ya no interesan los procesos con los que se confeccionan los productos, tampoco los valores éticos que acompañan la producción organizada y mucho menos el esfuerzo creador y la inventiva. Ahora el foco está en la productividad, en el rendimiento. El valor del trabajo lo establece el mercado. ¡Gol! ¡El mercado! ¿Estamos en algún punto entre los siglos XV y XVI? Y miren, eso regordete, robusto, rozagante y un poco feo que ven ahí durmiendo plácidamente. Es el capitalismo, bebé. Recién, recién nacido. A partir de ahora, la humanidad copa el centro del escenario. La idea de Dios como eje de todo queda a un costado. Es el hombre quien domina la naturaleza. Es la era de Copérnico, Galileo, Bacon. Para, para, para Es Francis Bacon, no Kevin Bacon. Es la era de la alianza entre ciencia, técnica y trabajo humano. Pero también es la era en que el hombre comienza a vivir con la inseguridad en su trabajo. Su destino laboral, a partir de ahora, depende de los vaivenes del mercado. El trabajador ya no es dueño de sus instrumentos de producción. Ahora depende del empresario burgués. Y además, debe manejarse en una nueva noción del tiempo. El tiempo es dinero. Y hay que administrarlo, hay que ahorrarlo.
0: Como bien dicen en inglés, time is money. El tiempo es un money.
1: Inglaterra, finales del siglo XVIII. Un punto de inflexión para la historia de la humanidad. El mundo ya no será el mismo. Esto es la revolución industrial. Esto es una revolución tecnológica. Llegan las máquinas, motor a vapor, hornos de fundición, trenes. La presión de los progresos técnicos sobre los viejos mercados de las épocas mercantilistas obliga a cambiar las reglas del juego. Las nuevas mejoras necesitan un mercado más extenso para dar frutos y, sobre todo, puntualidad.
2: Hasta la vista. Baby.
1: Los artesanos no pueden competir con el uso de grandes equipos. Ya no pueden trabajar con sus propios materiales. Para subsistir, deben operar por encargo de un comerciante. Ya no tienen control sobre su trabajo. Las decisiones las toman otros.
0: Hoy voy a vivir con las máquinas para
1: siempre. Nace la industria capitalista moderna. Intermediarios entre productores y consumidores. Y a partir de ahora, trabajadores y trabajadoras agrupados en un mismo lugar. Hombres y mujeres apilados en fábricas. Obviamente, las trabajadoras vienen abajo de la pila, no sea cosa que se rebelen. Ahí donde se controla la calidad del producto, el uso de la maquinaria, el aprovechamiento de los insumos y el máximo rendimiento de la mano de obra. La empresa capitalista altera radicalmente las relaciones de trabajo, el concepto de trabajo y la situación social del trabajo. Desde las perspectivas filosóficas de la época, la humanidad ya no se define por su profesión, sino por lo que posee. Momento. ¿Recuerdan esto? Hombres y mujeres apilados en fábricas. Bueno. Por si alguien lo sospechaba, en este periodo histórico, las mujeres recibimos menor paga por las mismas tareas que los hombres. Larga la tradición de la brecha salarial, ¿no? Último momento. En plena Revolución Francesa se promulga la ley Le Chapeliers. Desde París amplía nuestra cronista Moira Mema. Gracias. Irá, Francia picó en punta y marca el precedente. Desde 1791 quedan abolidos los gremios medievales y llega para quedarse la libertad de trabajo. A partir de ahora, toda persona será libre de ejercer cualquier negocio, profesión, arte u oficio que estime conveniente. Pero que ni se le ocurra organizarse en un sindicato y mucho menos hacer huelga. La libertad de trabajo tiene un lindo nombre, pero guarda algunos secretos. El político francés Tanegui duchatel la define así.
2: Con el contrato el trato libre, por un lado, se propone nada de sometimiento, pero por el otro, ninguna obligación de protección. El obrero da su trabajo, el patrón paga el salario convenido. A eso se reducen las obligaciones recíprocas. Por lo tanto, el inevitable resultado de la libertad del trabajo hace más precaria la condición para los obreros. Más clarito, échale champán.
1: El capitalismo industrial trastoca la idea de trabajo. A partir de la revolución industrial de las nuevas tecnologías, hay que ponerse a repensar el sentido del trabajo, a buscar nuevas ideas, nuevas definiciones. Y ese, ese es un trabajo para un filósofo. El alemán Hegel plantea que el trabajo actualiza y aliena el ser. Alienación, dos puntos. Pérdida de sentimiento por la propia identidad. Ejemplo, trabajé tanto tirando de esta palanca que ya ni sé mi nombre. ¿Quién es Marta? ¿Qué soy? ¿Existo? Sin el trabajo, el sujeto no es nadie. Pero mediante el trabajo, el ser deja de ser lo que era originalmente. Ahora, ¿qué pasa con el hombre y el trabajo en plena industrialización? ¿Qué pasa con el hombre y el trabajo cuando sus tareas se mecanizan? Al respecto, Hegel dice lo siguiente.
2: El valor del trabajo disminuye en la misma proporción en que aumenta la productividad. Las facultades del individuo se ven infinitamente restringidas. La conciencia del obrero de la fábrica se degrada al más bajo nivel. El trabajo subordina al trabajador a un mundo que él no controla y donde no logra identificar su actividad con el producto.
1: Era un gel cuando le estaba cambiando la voz en la pubertad. La visión del filósofo trasciende su tiempo. Cien años después de su muerte, el director de cine Fritz Lang estrena Metrópolis, una película de ciencia ficción que transcurre en el año 2026 e incluye los problemas de un grupo de obreros degradados por su tarea subordinada a la automatización. Una imagen hegeliana que Lang sitúa en el siglo XXI para describir su presente en 1927. Pero si hablamos de repensar el trabajo y al hombre en relación al trabajo, tenemos que hablar de él. Aquí llega Marx.
2: Let's get ready to
1: Las relaciones entre capitalistas y trabajadores es una relación de explotación. Lo que produce el trabajo es arrebatado de las manos del obrero. En el trabajo de las plantas industriales, el trabajador erige su propia cárcel. El trabajador deja de ser hombre y se convierte en una cosa abstracta. El obrero debe venderse a sí mismo y vende su dignidad humana. El obrero cosificado soporta condiciones deplorables de trabajo. El hombre no trabaja con máquinas, el hombre trabaja para las máquinas. Todo lindo, Carl Pero ¿Qué pasó con el trabajo reproductivo? ¿Qué pasó con las tareas De trabajo doméstico? ¿Y las tareas de cuidado? Suerte que después vino La profe Silvia Federici Y lo definió con contundencia Eso que llaman amor Es trabajo no pago 1911 Se publica Los principios De la administración científica Del ingeniero Frederick Taylor Nace El Taylorismo Ay, oh, nació Sanito. Y es igual al papá. Hasta tiene el mismo desprecio por los obreros y todo. ¿Qué es el taylorismo? Un sistema que optimiza los tiempos de producción para minimizar costos y maximizar ganancias.
2: Es un muy buen ejemplo para nosotros.
1: No, es racional, científico y alienante. <tose> Taylor estudia cada movimiento de los obreros y suprime aquellos que considera no aportan a la eficiencia y la velocidad. Organiza a los trabajadores en distintas áreas donde deben cumplir instrucciones bien bien precisas, instrucciones que consisten en repetir un único movimiento una y otra vez. Exactamente, como Chaplin en tiempos modernos, donde también lo alimentan con un aparato para que no pierda tiempo en comer y siga con sus tareas. El taylorismo propone una presión física y psicológica sobre el trabajador para que se adapte al ritmo de la máquina. El trabajador pasa del reloj al cronómetro. Se mueve controlado por la patronal. Ya no es dueño de su tiempo. ¿Cuál amigos de YouTube les gustaría convertirse en un obrero tailorista, modelo? Les traje algunos tips. 1. Ser carentes de creatividad, lucidez o iniciativa. 2. Eliminar al individuo y reducirlo a un estereotipo. La actitud ya fue. 3. Rigidez, velocidad y metodismo son rasgos bien vistos modelo. No olviden darme like y suscribirse a mi canal para más tips. El mismo Taylor decía, sin ningún tipo de vergüenza, lo siguiente. Uno de los primeros requisitos para el hombre que es apropiado para tener como ocupación la de manejar hierro en lingotes es que ha de ser estúpido y flemático, que en su conformación mental ha de parecerse más a un buey que ningún otro tipo de ser. Divino Taylor, ¿eh? El taylorismo llevó a su máxima expresión al capitalismo industrial y también el concepto de alienación marxista a su versión más extrema. ¿Y el fordismo? El fordismo es el hermano menor, pero más fornido, del taylorismo. Se diferencia en una cuestión cuantitativa. Ambos proponen estandarización y control obrero, pero el fordismo lo hace produciendo en masa. Henry Ford popularizó la línea de ensamble y la cadena de producción y con más control y mecanización sobre los obreros, logra más producción, a menor costo y a mucha más velocidad. El Fordismo, según los Daft Punk, sería algo así como... 100,
0: better, Chunga. En
1: 1914, Ford reduce la jornada laboral a 8 horas y plantea un acuerdo general sobre los salarios. Los trabajadores de la Ford pasan de cobrar 2 dólares con 50 a 5 dólares por día, pero para obtener ese aumento había que someterse al riguroso control de los inspectores de Henry, dentro y fuera de la fábrica. De esta manera consiguió un control total sobre sus empleados y un aumento de la producción. Esta movida de Mr. Ford fue conocida como Five Dollar Day y solo aplicaba a obreros con más de seis meses de experiencia mayores de 21 años y de sexo masculino, por lo que también fue conocida como Five Dollar Men. Ha entrado ya en el siglo XX el filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés Michel Foucault. Ah, no, perdona,
2: francés maintenant. Je, je suis... je, pero ese no es Foucault, ese es...
1: Bueno, sigamos. Comienza a investigar qué pasa con la humanidad y su cuerpo y su mente en relación a los poderes políticos y económicos. ¡Yo tengo el poder! No, he justamente de eso se trata. Vos no tenés ningún poder. Por un lado, Foucault habla de cuerpos dóciles, donde define que los mecanismos de poder modifican, transforman y controlan el cuerpo humano a través de las disciplinas. Pero no para esclavizarlo, sino para volverlo útil. Y obediente. Por el otro, toma el concepto de panóptico del pensador Bentham, quien por encargo del rey Jorge III diseñó un modelo de cárcel donde un vigilador puede controlar a un gran número de personas sin ser visto. La gracia de este sistema está en que los reclusos sienten que están siendo todo el tiempo controlados. El vigilador puede estar o no, los vigilados jamás lo saben. De ahí que Foucault plantea que vivimos en sociedades panópticas que producen autogestionemos nuestro comportamiento para así no corrernos de las reglas y por ende no ser castigados. Diría el poeta Ricardo Mollo
2: el burrito sencillo va solito.
1: Por último, cuando se habla de las máquinas o las tecnologías que marcaron la llegada de la modernidad y el capitalismo industrial, en general se menciona a la máquina de vapor como emblemática. Pero el filósofo de la tecnociencia Lewis Manford propone otra opción. El reloj. A partir de su aparición, ya no nos levantaremos con la salida del sol, ni comeremos cuando tengamos hambre o nos iremos a dormir cuando caiga la noche. Desde ese momento emerge una dictadura silenciosa, la del horario. El tiempo se puede medir, se puede calcular, por lo tanto se lo puede aprovechar, se lo puede administrar, se lo puede usar para producir y mecanizar. El tiempo es dinero y mientras tanto alrededor del reloj nuestro estado de ánimo al final. Espero que hayan disfrutado el viaje. Y sí, ya sé que están pensando para hacer un podcast sobre el futuro del trabajo, se la pasaron hablando del pasado. Pero sucede que no hay mejor forma de pensar a dónde vamos que entendiendo de dónde venimos. Eso sí, prepárense para el próximo episodio porque a dónde vamos no necesitamos carreteras, necesitamos tapabocas.